0: parce que l'avenir est le seul endroit où l'on est certain de passer tous le restant de nos jours et que la blockchain en est une fraction. Les pros des cryptos chaque vendredi 16h35 sur BFM Business. Aujourd'hui, Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. co de Blockchain Partner, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Owen Simonin est à nos côtés aussi aujourd'hui. Bonjour Owen. Bonjour. Alias Asher sur les réseaux sociaux et votre chaîne YouTube du même nom, Asher. Vincent Gann est toujours avec nous. Vincent pour oui. Trading View France. Tiens Vincent, on va démarrer avec vous. Oui. Cette semaine, ça a été quand même la semaine, la semaine où le Bitcoin est tombé sous 30 000 dollars, c'était oui. mardi et vous faisiez tous la grimace. Les sous les Alors,
1: il a en rebondi en depuis. L'instant. Il
0: a rebondi depuis. Il a encore rebondi oui. autour de ces 30 000. Est-ce que ça signifie que cette barre des 30 000, euh, c'est un seuil finalement solide pour construire la suite sur le Bitcoin
1: oui, alors on parlait à l'instant du, du marché action qui, lui, depuis début d'année, progresse sans correction, sans retracement, Et puis même au mois de mai, hein, traditionnellement en un mai, euh, une saisonnalité défavorable continue de progresser. Par contre, eh bien euh, en mai, le marché des crypto-monnaies était la grande victime de cette saisonnalité. Alors moins 50% pour le cours du bitcoin depuis ses records historiques. Et puis effectivement, depuis environ un mois... Un support qui est défendu, le support des 30 000 dollars qui est défendu depuis le choc correctif du mois de mai. C'est le support technique majeur, en tout cas un large spectre d'outils techniques mettent en avant cette zone. Alors cette semaine, en début de semaine mardi, si mes souvenirs sont bons, le marché a basculé en dessous mais une ou deux heures et puis finalement on l'a réintégré. Donc pour la quatrième fois le support est défendu. Maintenant, la question cruciale, c'est de savoir si les traders institutionnels, les mains fortes, savoir si euh, ces traders institutionnels accumulent sur le niveau des 30 000 dollars pour, à terme, relancer le run. Alors, moi, j'ai différentes données. Ce que j'observe, même si ce n'est pas très net, c'est une remontée... De la position ouverte nette. Alors euh, la différence entre les positions à l'achat et à la vente sur les dérivés hein, pour, pour les, les, les instituts. Donc il y a quelques indications en faveur d'une phase d'accumulation sur ce support des 30 000 dollars. Donc très bien. Ça c'est une chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Euh, si vous voulez pour conclure sur cet aspect technique, pour retourner une phase corrective, celle qui a commencé en mai, se stabiliser c'est bien, c'est une bonne chose. Mais pour valider une configuration de renversement haussier pour relancer Bull Run, eh bien il faut dépasser un seuil technique et avec volume. Et ce seul technique, eh bien, il n'a pas changé, tout le monde l'a en tête, le niveau des 40-42 000 dollars. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, son franchissement avec volume des 40-42 000 dollars, eh bien on reste dans le processus correctif qui a démarré en mai.
0: Oui, donc euh, il faut toujours garder cette prudence, cette distance hein, que vous proposez aujourd'hui euh, aux auditeurs et, et téléspectateurs. Alors ce vendredi 25 juin, c'est une journée importante, euh, pas seulement parce que c'est l'anniversaire de ma mère, ça on s'en fiche, c'est surtout parce que c'est une séance boursière importante pour euh, les traders, euh, Vincent, sur le marché des options euh, bitcoin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quelles conséquences cette journée pourrait avoir pour la suite
1: oui, alors, euh, j'en parlais à l'instant. La grande différence entre euh, le, le marché haussier 2015-2017 pour, pour le bitcoin et le mouvement en place depuis maintenant plus d'un an, c'est la euh, bonne représentation des traders institutionnels de la haute finance. Alors, euh, bon, les traders privés sont toujours là. D'ailleurs, euh, leur effet de levier excessif, la dette de marge, bref, ça a eu un impact hein, sur le décrochage il y a quelques semaines. Mais ce sont les traders institutionnels qui ont quand même porté le, le mouvement. Alors... Euh, on envisage, on se pose tous la question de la relance de cette tendance. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une journée importante, puisque c'est une grosse journée d'expiration, essentiellement pour les options bitcoin. Alors, les institutionnels, hein, ils se positionnent en grande partie via les contrats futurs et les contrats d'options. Si ces mains fortes considèrent que les 50% de baisse depuis le record historique est une opportunité, eh bien, c'est aujourd'hui, au début de semaine prochaine, qu'on va être fixé Lorsque l'échéance arrive le trader peut exercer son option ou pas, peut décider de basculer sur l'échéance suivante ou pas. Bref, c'est le moment de vérité quant au positionnement de ses mains fortes. Donc euh, voilà, je, je pense que à la, à la question de savoir est-ce que les 30 000 dollars sont le point bas de la phase corrective qui a démarré il y a quelques semaines sera fixé, on euh, euh, sera fixé maintenant, aujourd'hui, d'ici la clôture, ce soir, tout début de semaine prochaine,
0: Cette journée du 25 juin relativement importante, donc euh, techniquement, vous l'avez euh, parfaitement expliqué, euh, Vincent, dans un contexte un peu chahuté quand même pour euh, les crypto-monnaies, en tout cas pour le bitcoin en ce moment, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Les signaux négatifs sur le minage en Chine se, se multiplient, on voit des mineurs du coup annoncer leur départ suite aux restrictions sur euh, l'activité de minage dans le Sichuan. Le bitcoin sans la Chine, est-ce que c'est seulement envisageable D'ab- D'abord, d'ailleurs, pour démarrer, Qu'est-ce qu'elles font les entreprises de minage qui opéraient en Chine Elles ont un un plan B face aux caprices gouvernementaux chinois Alors, Owen L'interdiction n'a pas encore touché tous les mineurs. Ça n'a touché
2: qu'un petit groupe de mineurs, 26 fermes, si je ne dis pas de bêtises, dans le Sichuan qui représente quand même 10% de la puissance de calcul mondiale. On parle quand même d'une bonne partie de la Chine. En l'occurrence, il n'y a que quelques entreprises qui ont déjà bougé, mais tous les entrepreneurs qui n'avaient pas de plan B commencent à y réfléchir très sérieusement. Il y a certaines machines qui sont envoyées aux états unis il y a déjà eu quelques exemples, beaucoup qui se dirigent vers le Kazakhstan, parce qu'il y a des, des sources d'énergie vraiment pas chères là-bas et des accords du gouvernement, bien que la situation n'est pas toujours très stable. Et du coup, on commence à voir des, des premières déplacements de fermes de minage qui quittent du coup la Chine pour aller s'installer ailleurs. Il y a également le plus gros constructeur mondial de machines de minage, Bitmain, qui a décidé d'arrêter de vendre parce qu'il y a beaucoup plus de machines de seconde main et que le marché est inondé. C'est important de maîtriser son marché de seconde main et il y a tellement de mineurs chinois qui revendent des machines d'occasion qu'ils ont décidé de ralentir les ventes des produits neufs.
0: C'est intéressant, on voit en tout cas à quel point Bitcoin dépend en grande partie d'un pays la Chine, un actif décentralisé dans la main quand même d'un acteur étatique très puissant est-ce que cet arrêt du minage en Chine Claire, est une bonne chose, au final peut devenir une bonne chose, peut s'avérer devenir une bonne chose
3: Oui, complètement. Alors, à court terme, c'est sûr que c'est, euh, c'est un coup dur pour les mineurs chinois qui doivent se réadapter. On, on a vu aussi qu'il y avait un, une grosse baisse du hash rate, donc de la puissance de calcul sur Bitcoin. Mais à long terme, finalement, ça peut devenir une bonne chose parce que ça va conduire à plus de décentralisation alors, on avait une grande prédominance de la Chine dans le minage de bitcoin, ce qui, vous le disiez, pour un actif décentralisé est pas tout à fait cohérent et, et en termes de gouvernance, ça pouvait poser problème. En tout cas, le, les mineurs ne s'en satisfaisaient pas. Et donc là, ça va conduire à plus de décentralisation. Ça va aussi être une opportunité pour certains pays, peut-être, d'attirer les mineurs chez eux et de se placer sur cette industrie. Euh, peut-être qu'en France ça pourrait être une bonne occasion d'ailleurs
0: Vous sentez que la France tente de saisir l'occasion Non, c'est pas, c'est pas complètement crayon Je pense, je
3: pense pas qu'on, qu'on en soit là, <rire> mais ce serait intéressant de voir ça.
0: En tout cas, ce qui se passe en Chine n'empêche pas l'écosystème de continuer par ailleurs de se constituer, de se construire et c'est pour ça que ces pros des nous rejoignent chaque vendredi sur BFM Business Enfin, ça reste un peu la jungle quand même, on voit parfois des parasites prospérer dans cette, dans cette jungle. Une affaire au fort goût d'arnaque a quand même fait trembler l'écosystème crypto cette semaine en France. On parle de dizaines de millions d'euros disparus. Ils étaient gérés par une association dijonnaise dont le président d'ailleurs est désormais introuvable. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Claire
3: Alors l'association s'appelle RR Crypto effectivement c'est une association loi 1901 qui est basée aux alentours de Dijon et qui concrètement faisait de la gestion de fonds, de la gestion de crypto-monnaies pour ses clients et qui se rémunérait avec une commission sur les gains et qui promettait d'ailleurs des, des rendements mensuels assez, assez élevés. Et concrètement, ce qui s'est passé, c'est que le 20 juin dernier, les clients de cette association ont reçu un email leur expliquant que les fonds avaient été perdus, donc environ entre, entre 40 et 58 millions selon les... les sources. Oups Voilà, oups, évidemment. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé Tout ça s'écrit au conditionnel aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce qui il en est, le, le fondateur de cette association euh, explique que son compte Binance a été réinitialisé. Alors c'est un peu difficile à croire. En tout cas, on voit pas bien ce qu'il veut dire. Hein. Binance a tout de suite euh, démenti. Le, son, son porte-parole euh, s'est même réservé le droit d'intenter des actions en justice euh, contre le fondateur de cette association euh, RR Crypto. Il y a aussi des enquêtes de certains médias français comme le journal du coin qui pensent que euh, voilà, potentiellement euh, il y a une seule adresse qui, qui gérait les fonds, euh, qui a peut-être été perdue, euh, qui a une grande partie des fonds sur cette adresse, qui sont dans un token appelé le neutrino token, euh, dont RR Crypto détiendrait 90% de l'offre, donc des tokens invendables, donc peut-être une stratégie d'investissement qui s'est mal passé, euh, finalement. Alors, on, on, on ne sait pas trop, mais euh, je pense qu'il va probablement y avoir des enquêtes euh, pour savoir ce qui s'est exactement passé.
0: Enfin, La France, c'est quand même le pays, euh, pas que du fromage, c'est le pays de la réglementation aussi. Ça signifie que cette activité-là n'est pas encore bien réglementée en France, euh, Owen
2: ça signifie qu'elle ne suivait pas du tout la réglementation. Déjà, euh, lancer une activité de gestion de fonds avec une association, n'importe qui, nous-mêmes, on pourrait ouvrir une association et gérer les fonds des gens. Euh, évidemment, le régulateur ne peut pas, surtout aujourd'hui, alors qu'il est à peine en train de poser les premières bases, mmh. vérifier toutes ces structures une à une. C'est simplement impensable et irréalisable en si peu de temps. Malgré tout, la personne qui a déjà apparemment échangé avec l'AMF savait très bien qu'elle n'avait pas le droit sans PSAN, donc sans devenir prestataire de services d'actifs numériques, de gérer les fonds des gens. En plus, une gestion collective, il faut un véhicule d'investissement pour gérer plusieurs clients, les fonds de plusieurs personnes et prendre des décisions pour eux. Donc, ils n'avaient même pas le droit de faire ça, même avec une simple société, sans que ce soit une association, ils n'auraient pas eu le droit. Donc là, pour le coup, ils auraient fini à un moment ou à un autre par se faire attraper, car premier problème, ou si l'AMF avait eu vent de ces activités, ils auraient tout de suite sanctionné, et c'est des fautes qui auraient été considéré comme très grave car ne respectant strictement aucune règle définie par l'autorité des marchés financiers à l'heure actuelle. Et pourtant les gens y ont placé, y ont laissé de l'argent quoi. C'est ça. Et d'ailleurs beaucoup de gens diront qu'ils ne le savaient pas, mmh. mais globalement ils ne se sont pas cachés du fait d'être une association. Là où il y a un petit discours et on peut pas le vérifier à l'heure actuelle, c'est qu'apparemment le gérant aurait dit qu'il était en train d'échanger, en train de, qu'il avait un dossier en cours d'instruction auprès de l'autorité des marchés financiers, ce qui n'a selon certaines sources en interne de RR Crypto jamais été le cas ça n'a jamais été le cas c'était même pas dans les objectifs
0: mais ça calmait les clients et au moins ça donnait un petit côté sérieux à cette initiative bon il y avait une réglementation elle est bien là en France elle est bien constituée mais on peut la contourner on peut la contourner tant que les gens font confiance voilà c'est aussi au grand public de. là pour le coup et puis avec des milliers quoi. de clients il aurait fallu qu'une
2: seule personne envoie un message en disant non mais Pat, c'est pas du tout ce qui se passe et pour le coup personne de plusieurs milliers de clients personne ne l'avait fait
0: Claire on a fait le tour là-dessus sur cette polémique, quand même, qui aura un peu ébranlé la communauté crypto en et France. Qui Alors, on... n'a
2: pas fini de le faire. Et
0: ouais. qui n'a pas fi... Ah oui, il y aura d'autres
2: rebondissements. Peut-être quand on aura la vérité sur le, la fin ouais. de cette histoire, oui.
0: <rire> c'est le journal du coin, hein, c'est ça qui a révélé euh, les choses euh, c'est cette ça, semaine. Exactement, mais ouais. je pense que
3: d'autres médias vont s'en emparer ouais. et mener leur enquête euh, aussi.
0: On imagine bien. On va parler dans un instant de la crypto qui affiche le meilleur potentiel pour la suite. Hein. Vincent Gam, vous êtes toujours avec nous, il va falloir vous mouiller hein, dans un instant. <rire> vous êtes là, Vincent, vous ne vous cachez pas. Raison. Vous êtes toujours là, c'est parfait. Donc, dans un instant. D'abord, on part peut-être au pays du Bitcoin. pas La Chine, pour le coup, c'est le Salvador qui est devenu donc une véritable nation de référence de la communauté crypto mondiale en acceptant de donner au Bitcoin le statut de, de monnaie légale. Enfin, Est-ce que c'est si simple Il suffit d'accepter et de dire voilà, c'est une monnaie légale pour que les choses se fassent ou c'est compliqué à mettre en place, Owen
2: en réalité, il y a déjà un gros effet d'annonce parce que globalement, on peut adopter le bitcoin et l'utiliser comme une monnaie pour payer, pour échanger, pour utiliser la technologie sans que ce soit une monnaie légale. Il suffit qu'elle soit autorisée et même si ce n'est pas une monnaie légale du pays, tant que c'est légal de l'utiliser, on peut le faire. Par contre, un pays qui se positionne voulant en faire une monnaie légale, c'est quelque chose de très très fort.
0: Bon. C'est très fort, ça c'est sûr. L'annonce a fait grand bruit, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il est possible que cette mise en place néanmoins, euh, voilà, du bitcoin comme monnaie légale pose problème Enfin voilà, l'annonce c'est quelque chose. Après, il faut rentrer dans le dur. Il y a l'opérationnel. Est-ce que là-dessus, le Salvador est en train de décevoir, Owen Je vous la pose cash, la question.
2: Alors, il y a plein de choses qui arrivent, notamment certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec la politique en place, notamment l'opposition de cette politique, qui portent plainte en disant que le bitcoin aurait des conséquences. Ils portent plainte contre le parti en place à l'heure actuelle, évidemment ça fait du bruit, oui. en parallèle de ça on a le Paraguay, un voisin qui veut faire la même chose, en tout cas deux membres du Parlement qui ont une très bonne idée et qui veulent pousser ces idées là pour faire exactement la même chose donc il y a un effet domino qui fait un petit peu peur euh, en Amérique centrale quand même parce que ça peut toucher beaucoup de pays qui ont les mêmes problématiques et à côté de ça, ça va demander du temps mais ils vont lancer un nouveau wallet, le pays lui-même, le Salvador va lancer un portefeuille et compte même offrir 30 dollars à toutes les personnes oh. sur place qui l'utiliseraient pour accepter du bitcoin, en plus des autres solution qui existe déjà c'est au particulier c'est une monnaie qui vient du peuple qui sera utilisée par le peuple et qui aidera le peuple c'est au peuple de se débrouiller pour
0: accéder à cette technologie. Bon, en France, on a les écologistes qui veulent offrir un vélo à tous les lycéens. Là-bas, on offre 30 dollars donc pour pour. Ce qui ça, représente ça, beaucoup là-bas. Ça
3: représente 10% du smic là-bas. Donc, c'est assez significatif. Voilà.
0: Voilà. Pour se lancer dans le Bitcoin, donc c'est ce que projette le Salvador. Tout à fait. Oui. Impressionnant. Est-ce qu'il est possible que cette mise en place, du coup, soit malgré tout, malgré tout, dans la mesure où il y a voilà quelques petits grains de sable, c'est pas si facile. Il va falloir trouver des façons aussi d'attirer de plus en plus de monde. C'est pas très compliqué au Salvador, mais voilà, il faut constituer tout cela. Et Est-ce que vous pensez que l'agenda sera tenu pour donner au bitcoin euh, un statut de monnaie légale et que cela entre véritablement dans le fonctionnement économique du Salvador, Claire
3: Alors, théoriquement, tout est possible. L'entrée en vigueur de la loi est prévue début septembre prochain, donc c'est vrai que ça va vite. Euh, Il est quand même probable que le président ait le soutien du peuple, comme l'a dit Owen, et puis aussi de la Cour suprême qui va examiner un petit peu les les plaintes de l'opposition. ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, l'ambition, ce n'est pas que le bitcoin remplace le dollar au Salvador. Le dollar va continuer à être une monnaie de référence pour la comptabilité, par exemple. Euh, voilà, les citoyens qui ne veulent pas recevoir du bitcoin n'en recevront pas. Ça a été annoncé par le, le président du Salvador hier. Donc il euh, n'y a pas d'obligation euh, à utiliser le bitcoin pour le peuple. Donc ce n'est pas non plus un grand chambardement, un grand bouleversement. Euh, et donc je, je ne pense pas qu'il y a un intérêt à, à annuler cette, cette loi ou à la retarder. Euh, moi, je pense que voilà. L'agenda sera probablement tenu. Mais encore une fois, théoriquement, tout est possible. On n'est pas à l'abri d'un retournement. Et euh, en tout cas, le président du Salvador est toujours euh, complètement convaincu puisqu'il a qualifié son projet de bulletproof. Euh, Donc lui, en tout cas, reste très serein.
0: Bon Bah, Vous nous alerterez, hein. on va continuer de suivre tout ça grâce à vous, les pros des cryptos. C'est chaque vendredi, 16 h 35 sur BFM Business. On est ceci de répondre aux questions pratiques que se posent bah, peut-être les Français aussi qui s'intéressent aux crypto-monnaies. On rappelle quand même que c'est de la diversification, évidemment, on investit en crypto que l'argent dont on n'a pas besoin. C'est vrai pour beaucoup de placements et en particulier aussi pour ces cryptos. Un particulier qui nous interpelle donc et qui nous demande, tiens Claire c'est pour vous, qui nous demande quels sont les endroits permettant au grand public d'acheter des crypto-monnaies
3: ah, excellente question. Bah, c'est vrai qu'avec l'affaire Air Crypto, je comprends que ces questions oui. se posent. Euh, moi, mon conseil, c'est tout simplement d'aller voir sur le site de l'AMF la liste des entreprises qui ont cet agrément, euh, ce fameux agrément PSAN. Euh, donc, vous tapez euh, AMF, PSAN sur Google, vous allez rapidement tomber dessus. Il y en a entre 15 et 20 en France, si je me trompe pas. Euh, vous avez les plus anciennes comme euh, Paymium et Coinhouse. Euh, vous avez les entreprises d'Owen, euh, Just Mining, par exemple.
0: C'est vrai, Owen aussi, euh, il propose ça, oui,
3: Voilà, Descoin. Euh, vous avez Stackinsat, euh, qui est basé à Biarritz, qui vous propose un certain d'épargne en bitcoin où vous pouvez épargner euh, tous les mois. Donc voilà, il y, y en a plein. Toutes celles-ci sont, sont légitimes, je ne vais pas toutes les citer, mais euh, l'idéal, c'est le site de l'AMF, c'est aller ça. regarder la liste des d'EPSAN.
0: On appelle ça comment Des exchanges C'est ça, les exchanges Ou, euh, C'est Alors, quoi un exchange On voit ce, ce, ce mot-là euh... Alors, parfois quand on on s'intéresse en entend crypto. beaucoup d'eux, un broker et un
2: exchange. Un broker, c'est quelqu'un qui va proposer quelques assets et qui va proposer de les changer depuis des monnaies fiat, euro dollars, vers de la crypto-monnaie et vice-versa. Un exchange, c'est également une plateforme qui propose un marché secondaire permettant aux particuliers qui souhaitent vendre et aux particuliers qui souhaitent acheter d'être
0: mis en relation. Voilà, c'est important, enfin, Voilà, c'est notre dictionnaire aussi. Euh, <rire> <rire> Justement, tiens, puisqu'on parle de ça, euh, allons-y, allons plus loin. Depuis l'entrée en bourse de Coinbase, on a cité tout à l'heure Coinbase, on, on attendait de nouvelles annonces et cette semaine, on n'a pas été déçus. On a vu que Coinbase a réussi à obtenir l'enregistrement auprès des services financiers. Et puis l'autre acteur, Binance, lui, lance sa propre plateforme de tokens non fongibles, les NFT. On voit clairement là deux stratégies différentes de la part de ces deux géants. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, pour la suite Comment est-ce que vous analysez cette bataille, Owen C'est drôle, parce qu'elles sont bien différentes, mais finalement, elles s'attaquent au même
2: marché. On a Coinbase, qui vise la, la, le chemin de la régulation et le chemin des institutionnels, avec quelques produits bien diversifiés, qui s'adressent aussi aux particuliers, mais qui s'adressent principalement aux grosses entreprises et aux gros volumes, et qui va, petit à petit, chercher les régulateurs de chaque pays pour avoir le droit d'exercer et de se développer dans ce sens-là. Notamment, au Japon, ils viennent d'obtenir le droit d'exercer là-bas, en tout règles En parallèle de ça On a Binance Qui s'adresse beaucoup plus Au marché On avance comme on peut On se régulera évidemment Parce qu'on est un géant On veut avoir le droit D'exercer Mais ça c'est un problème secondaire Le plus important C'est livrer Et être suffisamment agile Pour permettre aux particuliers Et leur donner des solutions Fiables et sécurisées d'utiliser ce monde assez barbare qui est celui des cryptomonnaies quand on ne connaît pas mine de rien. Et donc les deux avancent différemment. Binance propose toutes les solutions, Coinbase avance plus sûrement mais est déjà en bourse par exemple. Et là, sur le tout dernier move de ces deux grosses entreprises, Coinbase vient d'être régulé au Japon alors que Binance vient de recevoir un avertissement comme quoi ils continuent à exercer au Japon alors qu'ils n'ont pas encore avancé sur leur dossier. C'est une histoire de temps, quoi qu'il arrive je pense que ces deux géants seront sur le marché à la fin de l'histoire. Maintenant, à voir s'il n'y en a pas un qui pourra aller trop vite, va se brûler les Là.
0: Tous les chemins mènent à robe, c'est un peu ça l'idée. On a là deux stratégies différentes de la part de ces deux géants. On a l'impression d'être dans un film d'action avec ce combat entre deux titans. Euh, Claire, est-ce que l'un des deux, d'après vous, va finir par l'emporter
3: Pas forcément. Moi, je vois bien les deux coexister. Hein. Owen l'a dit, ils n'ont pas du tout la même stratégie. Euh, aujourd'hui, Coinbase s'adresse beaucoup plus à des utilisateurs novices, je dirais avec une expérience utilisateur qui est beaucoup plus simple. Des frais aussi qui sont un peu plus élevés. Alors que Binance a cette stratégie de voilà intégrer le plus de, de projets possibles euh, mais ça peut être beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc Binance n'est pas forcément l'outil préféré des, des novices, mais va plutôt convenir à des traders. Moi, je vois bien les deux les deux coexister. Alors après, peut-être que l'Europe va aussi se réveiller pour essayer de faire émerger un, un champion, sans quoi on serait condamné à, à jongler entre deux géants, l'un américain et l'autre d'origine chinoise. Euh, il y a peut-être un autre scénario aussi où les éch- les exchanges décentralisés, par exemple comme Uniswap, peuvent se positionner petit à petit, sur ce marché-là, pour venir concurrencer les gros. On voit qu'Uniswap, par exemple, a déjà réussi à avoir des volumes qui dépassaient un peu ceux de Coinbase il y a quelques mois. Donc, ce n'est pas impossible que de nouveaux acteurs arrivent et, et concurrencent ces géants.
0: Y compris européens, vous y
3: croyez vraiment ben, En tout cas, je l'espère. Vous travaillez pour on fait le maximum.
0: <rire> Tiens, on va on va se reconnecter au Bitcoin. On rappelle le cours du Bitcoin. Cet après-midi, on est ensemble en direct. On se vendredi 25 juin, 16h56. Le Bitcoin est à un peu moins de 33 000 dollars. Et c'est là que la question brûlante arrive pour Vincent. Vincent gagne vous êtes toujours avec nous, Vincent toujours ici, Depuis en fait. Trending View France. Vous l'avez vu venir, hein, cette question. C'est un auditeur qui, la semaine dernière, déjà, nous, nous l'a posé. Alors, Xavier Fenot nous a apporté sa réponse. L'auditeur nous demande, euh, quelle crypto présente, selon vous, le meilleur potentiel pour la suite Vincent votre réponse
1: bah Écoutez, je vais vous en citer deux. Alors, je vais pas être très original. Hein. Le, la première, je vais citer euh, Ethereum. Alors euh, là, c'est plutôt une option pour, je dirais, les plus patients. C'est vraiment une question de timing. Ça fait assez longtemps qu'on attend le déploiement d'Ethereum 2.0. Quand Un an, deux ans, trois ans Je ne sais pas. Mais voilà, le timing, c'est important. Il ne faut pas trop traîner. Euh, mais moi, j'y crois et je suis persuadé que le potentiel est énorme. Sur, euh, sur Ethereum et justement alors quand je vois un, un repli comme ça depuis les 4000 dollars dans la zone actuelle entre 1500 et 2000 dollars, je que c'est vraiment une opportunité de long terme. Et puis donc, un second, je vais là me tourner du côté de la finance euh, décentralisée. Euh, bon, il euh, y, a, y a plusieurs choix. Moi, mon choix, c'est AAV. Euh, A-A-V euh, pour bien le, le prononcer, pour que les auditeurs euh, entendent bien. Voilà, Je reste persuadé que voilà, si on croit vraiment à long terme à la finance décentralisée, eh bien le, le meilleur choix c'est Le, le protocole AV. À... Pourquoi Écoutez, c'est euh, là où, d'un point de vue technique, c'est là où ça a l'air de fonctionner le mieux. Et puis, euh, lorsqu'on regarde, euh, je dirais, les, les, les comptes rendus des, des prêteurs et des emprunteurs, ils ont l'air extrêmement satisfaits. Donc, c'est, c'est comme une sorte de, de phare. C'est c'est reconnu comme ayant un très bon fonctionnement. Donc euh, voilà, Bien. c'est pour
0: ça j'ai fait ce choix. L'Ethereum et AAV, donc. Voilà, la semaine dernière, Xavier Feuneau, voyait voyez Solana, c'est ça, le Solana, à pour pouvoir offrir l'un des meilleurs potentiels dans l'univers crypto. Merci beaucoup Vincent. Vincent gagne depuis TradingView France. Claire Balva, merci beaucoup Claire de nous avoir accompagnés, comme désormais merci chaque vous. vendredi. À très bientôt. Vous avez cofondé avec votre collègue Alexandre... Sachenko. Voilà, pardonnez-moi et pardonnez... Surtout à lui, excusez-moi pour le nom, Claire Balva, donc cofondatrice de Blockchain Partner, directrice de euh, Blockchain et Crypto pour KPMG France, et puis Owen Simonin qui nous accompagne chaque vendredi également, youtubeur et sa chaîne YouTube, Hasher, euh, h a s h u r combien de, d'abonnés Asher 350 000 cette semaine. 350 000 On a passé cette barre. Pff, vous étiez à 250 il y a deux mois. ça C'est, un c'est peu. ça. Ça va vite quand même. Ah oui, oui, comme les cours et <rire> <rire> voilà. eh bien bravo merci beaucoup à tous les deux et ces pro des cryptos, vous les retrouvez chaque vendredi en direct sur BFM Business à 16h35 également au podcast si vous suivez, souhaitez retrouver ce rendez-vous par exemple en dehors du direct à très bientôt bon retour à tous les deux le CAC 40 est toujours en légère baisse de 0,19% 6618 points On se reconnecte à la séance du jour dans un instant le club à suivre sur BFM Business jusqu'à la clôture à tout de suite